0: On ne risque pas un AVC pour un simple nez bouché. Les mots de la directrice de l'Autorité nationale de sécurité du médicament ont de quoi faire froid dans le dos. Elle invite tous les Français à ne plus acheter de remèdes anti-rhume jugés trop dangereux pour la santé. Que risque-t-on si on en consomme Faut-il mettre à la poubelle toutes les boîtes que nous avons à la maison avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récord. Le cap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Actifed, Dolirum, Umex ou encore Rinadville. La liste des médicaments mis en cause par l'ANSM est extrêmement longue et surtout, on en trouve dans les placards de tous les Français qui cherchent chaque année à soigner un rhume. C'est vrai que jusque-là, ils étaient bien utiles. Ces traitements ne s'attaquent pas à la maladie mais aux symptômes pour déboucher le nez ou pour nous aider à mieux dormir, par exemple. Et surtout, ils ne demandent aucune ordonnance. Il est très simple de s'en procurer en pharmacie où ils trônent généralement juste derrière les comptoir. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche exactement Et bien comme tous les médicaments, il y a une sorte de balance entre les bénéfices et les risques et c'est généralement cet équilibre qui dicte la mise sur le marché de différents produits. D'un côté, ces produits qu'on appelle des vasoconstricteurs traitent les symptômes, mais de l'autre, ils peuvent réduire le diamètre des vaisseaux sanguins, un effet indésirable qui peut aboutir à des accidents vasculaires cérébraux ou à des infarctus du myocarde, tout ce qui touche aux artères en résumé. La NSM qui qui avait déjà émis des réserves en 2021, tire à nouveau la sonnette d'alarme, car cet effet secondaire sur les vaisseaux serait trop récurrent, en particulier chez des personnes atteintes d'obésité, de diabète ou présentant du mauvais cholestérol. Le problème, c'est avant tout le libre accès à ces produits, parfois sans aucun contrôle ni mise en garde. Techniquement, cet appel à la vigilance va pousser les pharmaciens à sortir les boîtes d'Actifed, de Nurofen et autres Rinatville des rayons pour ne plus en faire la promotion. Si vous allez en pharmacie, on ne vous orientera plus vers ces médicaments, ils resteront tout de même disponibles, mais il faudra en faire la demande. En face, les laboratoires sont évidemment furieux. La première mise en garde de 2021 avait déjà fait chuter les ventes de 46%. Selon eux, le risque de complications serait infime, 18 cas recensés seulement sur 1,16 milliard de boîtes vendues. D'autant qu'une enquête européenne est en cours à ce sujet et elle n'a pas encore rendu ses conclusions. L'UE doit trancher d'ici la fin de l'année. Pour finir, si vous avez un rhume, le mieux reste de demander l'avis de votre médecin qui vous donnera le meilleur conseil en fonction de vos antécédents médicaux. Et comme disent ironiquement tous les médecins, un rhume sans traitement dure 7 jours. Avec des médicaments, c'est une semaine. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Le président doit se rendre à Tel Aviv ce mardi, plus de deux semaines après l'attaque surprise du Hamas. Un déplacement qui doit peser dans les négociations sur la libération des otages. La France pourrait profiter de ses bonnes relations avec le Qatar, qui sert d'intermédiaire avec le Hamas. Pour le moment, une seule française a été identifiée parmi les personnes enlevées, mais six autres sont toujours portées disparues. Dans le même temps, Emmanuel Macron veut renouveler son soutien à Israël tout en plaidant pour le sort des civils gazaouis et demander de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire sur place. D'ailleurs, un troisième convoi a justement franchi la frontière égyptienne vers Gaza ce lundi. Enfin, le président espère peser sur la diplomatie régionale, notamment avec le Liban et l'Égypte, pour éviter un embrasement du conflit. Un retour au calme maintenant. Pour la première fois depuis une semaine, aucune alerte à la bombe majeure n'a été signalée en France ce lundi. De quoi faciliter le boulot des enquêteurs qui sont à pied d'œuvre depuis les menaces de la semaine dernière. Au total, 64 enquêtes judiciaires sont ouvertes et celles concernant les aéroports avancent. Un seul et même mail localisé en Suisse serait à l'origine de la plupart des alertes. et Un homme de 37 ans devait être jugé ce lundi pour l'évacuation du château de Versailles jeudi dernier. Elle veut inverser la tendance. Dans une interview au journal La Tribune dimanche, la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire a donné quelques détails sur l'avenir du label fait Maison. Il existe depuis 2014 et propose aux restaurants qui le souhaitent de le faire apparaître sur leur carte ou sur leur devanture. Sauf que le dispositif n'a pas vraiment séduit et du coup, le gouvernement veut imposer un autre système. À partir de 2025, ce sont les restos qui ne font pas du fait Maison qui devront l'indiquer de manière visible à leur Clientèle Reste maintenant à convaincre les responsables des différentes branches du secteur. Une autre idée maintenant. Et si ont taxé les milliardaires du monde entier C'est l'une des pistes évoquées par l'Observatoire européen de la fiscalité qui présentait son dernier rapport ce lundi matin, préfacé par le prix Nobel d'économie. Dans les détails, l'Institut propose de prélever 2% du patrimoine de 2800 milliardaires répertoriés à travers le monde. Cela permettrait de générer 40 milliards d'euros de recettes fiscales rien qu'en Europe. Aujourd'hui, les milliardaires ne payent qu'en moyenne 6 milliards d'euros d'impôts en cumulé, notamment grâce à des montages financiers comme le recours à des sociétés écrans. Récolter de l'argent, c'est aussi le but du loto de la biodiversité lancé ce lundi dans les bureaux de tabac. Il s'agit d'un nouveau jeu à gratter inspiré du loto du patrimoine. Une partie des bénéfices 40 centimes par ticket vendu est reversée à des projets environnementaux sélectionnés par l'Office français de la biodiversité. On y retrouve des projets pour sauvegarder les mangroves martiniquaises, protéger la population de tortues dans le Var ou encore réintroduire des rapaces dans certains espaces naturels du pays. Une fausse bonne idée. Selon l'autorité nationale des jeux qui craint que les jeunes, la cible principale de ce loto de la biodiversité, deviennent accro à ce jeu d'argent. Le monde à l'envers. Pour finir, à Nice, le propriétaire d'un appartement fait beaucoup parler de lui dans la presse ce lundi depuis qu'il a décidé de squatter son propre logement. L'info repérée par Varmatin raconte que ce soit louait un studio sur la promenade des Anglais mais qu'il est tombé sur un mauvais payeur, une situation très difficile à gérer. Et après plusieurs mois sans percevoir de loyer, il a profité d'une courte absence du locataire pour s'introduire dans le logement, changer les serrures et se déclarer comme squatteur. Une sorte d'arroseur arrosé, le locataire a tenté de rentrer chez lui sans succès. Le seul recours qui lui reste, c'est désormais de saisir la justice pour faire expulser son squatteur, qui est donc son propriétaire. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.